0: پردوسی خانی قسمت 64م داستان نبرد بیژن و هوما قسمت قبل اونجا به پایان رسید که هومان که خسته شده بود از اینکه لشکر پیران و گودرز حاضر به نبرد نیستن هر دو از این میترسن که طرف دیگه بهشون کلکی بخواد بزنه هومان خسته شده بود از این قضیه و خودش به تنهایی اومد جلو که با یکی از ایرانیها ایرانی ایرانیها هم حاضر نشدن بجنگن چون گودرز دستور این رو بهشون نمیداد و هومان از سر لجش به سمت سربازان ایران تیر پرتاب کرد چند تا سربازان ایرانی رو کشت و با این کار گودرز رو وادار کرد که به نوعی حالا مقابله کنه. حالا ادامه داستان. خبر شد به بیژن که هومان چو شیر به پیش نیای تو آمد دلیر هر سو چپ لشکر و دست راست برآمد. ز زه گردن کشان کی نخواست. پس بیژن رو بهش میگن که هومان اومد برای این کار. حالا بیژن هم میخواد اقدامی کنه. بفرمود تا بر نهادند زین بران دیزه پیل تن روز کین. کلمه دیزه هم یک دو بار قبلن داشتیمش به منای رنگ سیاه هست. اینجا مجازن به منای اسب سیاهه. بپوشید رومی زره جنگ را سبک تنگ بر آخت شبرنگ را به پیش پدر شد پر از کیمیا سخن گفت با اوز بحر نیا چون این گفت مرگیو را کی پدر بگفتم را من همه در به در که گودرز راهوش کمتر شده است به نبینی که دیگر شده است؟ دلش پر نهیب است و پرخون جگر ز تیمار را از درد چندان پسر که از تن سرانشان جدا گشته بود همه رزم گه سر به سر کشته بود نشان آن که ترکی بیامد دلیر میان دلیران به کردار شیر به پیش نیا رفت نیزه به دست همی بر بر سانمه است چنان بود که از این لشکر نامدار سواری نبود از در کارزار که او را به نیزه برافراختی چو بر باب بابزن مرغ برساختی تو ای باب با مهر و بسیار هوش دو کتفم به درع سیاوش بپوش نشاید جز از من که با او نبرد کنم تا بر ارمزد مردیش گرد حرفی که میژن اینجا میزنه ادامه حرفی که در قسمت قبل دیدیم می‌زنه اونجا میگفت که گودرز هوش و حواسش به هم ریخته خوب نمیتونه این جنگ رو اداره کنه. دلیلی هم که آورد این بود که گودرز خیلی غمگین از مرگ یک آلم از فرزندانش در نبردی که با همین پیران قبلا داشته. رو همین حساب داره اینجا تکرار میکنه که دیدی من گفتم سر اون جریان الان ما باید میجنگیدیم نه ببین چه جوری آبرومون داره میره. و این نکته کوچکی هم که اینجا بود ما قبلا دیدیم توی جنگ فرود چند مورد بعدترش داشتیم که وقتی میخواست بره به جنگ فرود پدرش زره سیاوش رو که مال خودش شده بوده میده به بیژن قرض میده بهش که به و بره و بیژن دیگه به نظر میاد عادت کرده به این قضیه هم که میخوااد بره به جنگ دیگهرک راست به پدرش میگه برو اون زره سیاوش رو برای من لطفا بیار. به دو گفت گیف ای پسر هوش دار به گفت آره من سر سر گوش دار تو را گفته بودم که تیزی مکن ز گود ارز مگر بد که او کار دیدست و داناتر است بر این لشکر نامور مهتر است. سواران جنگیش پیشندرند همه کینه پیل را در خرند. نفرمود با او کسی را نبرد. جوانی مگر مرتو را خیره کرد که گردن بر اینسان برافراختی، بدین آرزو پیش من تاختی. نیام من بدین کار هم داستان. مزن نیست پیشم چونین داستان. بدو گفت بیژن. که گر کام من نجویی نخواهی مگر نام من شوم پیش سالار بسته کمر زنم دست بر جنگ خومان به بر و آنجا بزد اسب و برگاشت روی به نزدیک گودرس شد پوی پوی ستایش کنان پیش او شد به درد همین داستان سر به سر یاد کرد که ای پهلوان جهاندارشاه شناسای هر کار و زیبایگاه شگفتی همی بینم از تو یکی وگر چند هستم به حوش اندکی که از این رزمگه بوستان ساختی دل از کینه ترکان بپرداختی به هشتم فراز آمدن روزگار شب و روز آسایش آموزگار که خورشید شمشیر گردان ندید نه گردی بر روی هوا بردمید گفتی تران که از میان سپاه یکی طور که بدبخت گم کرده راه بی آمد که یزدان نیکیدهش دهش همی بد سگالید با بدکنش بیاوردش از پیش توران سپاه بدان تا به دست تو گردد تباه به دام آمد گرگ برگاشتی ندانم که از این بد چه پند داشتی پس تا اینجا حرفی که بیژن داره میزنه اینه که این هومان خودش با پای خودش اومده بود به دام و بعد تو ولش کردی بره و بعد ادامه میده برانی که گر خون او بیدرنگ بریزند پیران نیاید به جنگ مپندار کوکینه بیش آورد سپه را بدین دشت پیش آورد تو این دو بیت نکته جالبی رو گفت در قسمت قبل شکل فکر کردن گودرز رو یه دور دیدیم استدلالی که گودرز می کرد اون زمان برای اینکه با هومان نجنگن این بود که میگفت اگر ما بزنیم هومان رو بکشیم لشکر او و به همراهش لشکر پیران اینا یه مقدار میترسن عقب میرن و اگر عقب برن این موقعیت استراتژیکی که ما داریم نسبت به اونا خراب میشه و جنگ از این حالت تعادل خوبی که الان داره در میاد استدلالی که اینجا بیژن داره میکنه برعکسونه بیژن میگه تو فکر میکنه اگر ما بزنیم هومان رو بکشیم پیران نمیاد برای انتقام گیری و عقب نشینه میکنه برعکس پیران اتفاقا بیشتر خشمگین میشه میاد جلو با شدت بیشتر رو همین حساب بیژن اصرار میکنه که بره به جنگ و این رو میگه من اینک به خون چنگ را شستم همان جنگ او را کمر بستم چون دستور باشد مرا پهلوان شوم پیش او چون هزبر دمان به فرمای دکنوند سپه بود به گیو، مگر کان سلیه سیا نیو دهد، مرمرا ترگ و رومی زره، زبند زره برگشاید شاید گره. چو بشنید؟ گوده گفتار اوی، بدیدان دل و رای ز اوی، زشادی بر او آفرین کرد سخت، که از تو مگرداد جاوید بخت. تو تا برنشستی به زین پلنگ، نهنگ از دماسود و شیرانز چنگ به هر کار زارندر دلیر، بر جنگ پیروز باشی چو شیر نگه کن که با او به گاه توانی شدن زان پس آورد خواه که هومان یکی بد کنش و ریمن است به داورد یک جوشن آهرمن است جوانی و ناگشته بر سر سپهر نداری همی بر تن خیش میر. بمان تا یکی رزم دیده هزبر فرستن به جنگش که بر سان عبر برو تیرباران کند چون تگرگ به سربر بدوزدش پولاد ترک چون الان میدونیم که گودرز دیگه تصمیمو گرفته که یکی رو بفرسته به جنگ هومان به خاطر اینکه هومان زده بود چند نفر رو کشته بود و دیگه نمیشد باش نجنگید الان گودرز قبول کرده یه نفر رو بفرسته ولی استدلالش اینه که برای به بیژن میگه تو جوانی و این هومان پهلوان سال خورده و کارکشته ایه بذار من یه پهلوان کارکشته تر رو بفرستم به جای تو که خب بیژن هم طبیعتا قبول نمیکنه هرچی حرفی رو دو گفت بیژن که ای پهلوان هنرمند باشد دلیر و جوان مراگر ندیدی به رزم فرود ز سر باز باید کنون آزمود به جنگ پشن برنوشتم زمین نبیند کسی پشت من روز کین مرا زندگانی نه اندر است گر از دیگرانم هنر کمتر است وگر بازداری مرا زین سخون بدان روی کاهنگ خومان مکن بنالم من از پهلوان پیش شاه نخواهم کمر زان سپس با کلاه خب اینجا باز مثل همیشه بیژن عدای قهر کردن در میاره. میگه اگر تو حس میکنی که من به قدر کافی پهلوان نیستم من اصلا این کمر و کلاه یعنی همون نشان پهلوانی خودم رو تقدیم میکنم به پادشاه اصلا کلن میخوای من پهلوان نباشم دیگه. گودرز هم این پاسخ رو میده. بخندید گودرز و زو شاد شد. به سانه یکی سر و آزاد شد. به دو گفت. نیک اختر و بخت گیف که فرزند بیند همی چون تو نیف و از آن روز فرخ مرا یاد باد که از مادر پاک بیژن بزاد تو تا چنگ را باز کردی به جنگ فراز آمد از جنگ چنگ پلنگ تو را دادم این رزم حومان کنون مگر بخت نیکت بود رهنمون به نام جهاندار یزدان ما به پیروزی شاه و گردان ما که این اهرمن را به دست تو هوش براید به فرمان یزدان بکوش بگویم کنون گیو را کن زره که که همی خواهد او را بده اریدون که پیروز باشی بروی تو را بیشتر نزد من آبروی ظفرهاد و گیوت برارم به جا به گنج و سپاه و به تخت و کلا از الان دیگه بیژن نظر مساعد پدر بزرگش که فرمانده این سپاه هم هست رو گرفته و میخواد آماده بشه برای جنگ با هومان بگفتین سخن با نبیره نیا نبیره پر از بند و پر کیمیا پیاده شد از و روی زمین ببوسید و بر باب کرد آفرین بخاندان زمان را پهلوان سخن گفت با اوز بحر جوان وزان زبان خسروانی زره یاد کرد کجا خاص بیژن زه بحر نبرد چون این داد پاسخ پدر را پسر کی پهلوان جهان سر بسر. مراهوش و هو و جهان این یکیست. به چشمم چون این جان او خار نیست این جمله‌ای که شنیدیم این رو گیو الان داره خطاب به گودرز میگه پس گودرز دستور رو داده الان داره میره پیش پسرش گیو میگه این زرهی که حرفش رو داره میزنه بیژن این رو بهش بده آمادش کن برای جنگ گیف هم داره میگه من همین یک پسر رو دارم نظر بره به جنگه بدو گفت گودرز که مهربان جز این بورد باید بر او بر گمان که هرچند بیژن جوان است و نو به هر کار دارد خرد پیش رو و دیگر که این جای کینجستن است جهان را از آهر منان شستن است به کین سیا و فرمان شاه نشاید به پیوند کردن نگاه وگر بارد از میغ پولاد تیغ نباید که داریم دریق نباید شکستن دلش را به جنگ نپوشید باید بر برو ناموننگ که چون کاهلی پیش گیرد جوان بماند منش پست و تیره روان چو پاسخ این یافت چاره نبود یکی با پسر نیز بند آزمود مگر بازگرداندش سرز جنگ همی چون مشعبد برآورد رنگ این کلمه مشعبد یعنی همون شعبد باز پس حرف اینه که گیو میبینه که گودرز رو نمیتونه راضی کنه داره سعی میکنه به شیوه و حیله دیگری این پسر خودش رو باز داره از این جنگ اینم رفتاری که قبلا هم بارها دیدیم توی شروع داستان بیژن و منیژه هم عین این قضیه رو دیدیم که بیژن اونجا میخواست بره گرازها رو بکشه و گیو عین همین حرف رو میزاد که تو جوانی همجور سرتون انداز پایین برو توی دل خطر حالا الان گیو میخواد یک استدلال دیگری بکنه پیش گودرز که ببینه باز میتونه راهی پیدا کنه که نظاره بیژن بره بگو درز گفت ای جهان پهلوان به جایی که پیکار خیزد به جان نه فرزند باید نه گنج و سپاه نه آذرم سالار و فرمان شاه مرا خود شب و روز کار است پیش چرا داد باید مرا جان خیش اگر جنگ جویت سلیحش کجاست زره دارد از من چه باید خواست پس الان گیو چون میدونه بیژن خیلی دلبسته هست به این زره سیاوش میخواد از طریق این زره سیاوش کاری کنه که بیژن نره استدلالش اینه که این بیژن اگر خیلی آماده هست برای جنگیدن این زره خودش کوپاست چرا همش میخواد بیاد زره سیاوش که دست من رو قرض بگیره حالا بیژن جواب میده چون این گفت پیش پدر جنگساز که ما را به درع تو ناید نیاز برانی که اندر جهان سر به سر به درع تو جویان مردان هنر چو در سیاوش نباشد به جنگ نجویند گردن کشان ناموننگ؟ برانگیخت اسب از میان سپا که آید زلشگر به چون از پیش گودرد شد ناپدید دل گیو از اندوه او بردمید پشیمان شد از درد دل خون گریست نگر تا غم و مهر فرزند چیست یکی با آسمان برفرازید سرپر از خون دل از درد و خسته جگر به دادار گفت ار جهان داوری به نامت بدین خسته دل بنگری نسوزی تو از جان بیژن دلم به مجه تا دل اندر گلم به من باز بخشش توی کردگار بگردان ز جانش بد روزگار پس وقتی بیژن قهر کرد گفت خب اگر زره تو نمیدین نمیخوام مثلا خودم زره دارم ول کرد و رفت به جنگ الان گیف پشیمون شد از اینکه این, این کارو نکرده و این دعایی که الان شنیدیم رو در پیشگاه خدا کرد بی آمد پرندیش دل پهلوان پر از خون دل از بحر رفته جوان به دل گفت خیره بیا چرا خاسته پیش ناوردمش گرو راز حومان بداید به سر چه باید مرا درع و تیغ و کمر بمانم پر از درد و اندوها خشم پر از آرزو دل پر از آب چشم و آنجا دمان هم به کردار گرد به پیش پسر شد به جای نبرد به دو گفت ما را چه به ننگ همین تیزی آری به گاه درنگ سیاه مار چندان دمد روز جنگ که از جرف دریا برآید نهنگ درف شیدن ماه چندان بود که خورشید تابنده پنهان بود کنون سوی هومان شتابی همین فرمان من سر به تابی همین چون این برگزینی همین رای خیش ندانی که چون آیدت کار پیش پس اینا حرفهایی بود که الان گیف خطاب به بیژن زد وقتی که بیژن غر کرد و رفت که بره به سمت میدان جنگ گیو پشت سرش رفت و با این حالت اتاب میکنه پسر خودش رو و الان بیژن این جواب رو میده بدو گفت بیژن که ای نیو باب دل منز کین سیاوش متاب نه هومانز روی و نه از آهن است نه پیل جیان و نه آهرمن است یکی مرد جنگ است تو من جنگجوی از او برنتابم به بخت تو روی نبشته مگر بر سرم دیگر است زمانه به دست جهان داور است اگر بودنی بود دل را به غم سزدگر نداری نباشی دوژم. جم چو بشنید گفتار پور دلیر میان بستی جنگ برسان شیر فرود آمد از شیده راهجوی جوی سپردست درع سیاوش بدوی این کلمه شیده هم بعضی وقتا ممکنه اینجا مقدار ابهام به وجود بیاره اسم پسر افراسیاب هم هست شیده توی داستان قبلی قبلی که دوبار داشتیمش اما این شید که اینجا داره میگه اسم اسب گیف هست که اون رو هم بازی یکی دوبار قبلا توی داستانها داشتیم. پس گیف اینجا از اسبش پیاده میشه و در یابش همون زره سیابش رو هم به پسرش میده بالاخره. و گیف وقتی اینها رو میده بهش، این جواب رو هم میده به دو گفت. اگر کارزارت هواست چون این بر خرت کام و بر این باره گامزن برنشین که زیر تو اندر نوردت زمین سلی هم همیدون به کار آیدت چو با کارزار آیدت چون اسب پدر دید بر پای پیش چو باد اندر آمد ز خیش بران باره خسروی برنشست کمر بست و بگرفت گرزش به دست یکی ترجمان راز لشکر بجست که گفتار ترکان بداند درست پس اینجا میبینیم که بیژن هم حالا که دیگه اصب و بازسره و همه چیز رو گرفته، باز این کاری که هومان کرد رو میکنه یک مترجم میاره. در مورد اینکه مترجم نقشش چیه، توی قسمت قبلی کمی توضیح دادم. کلا خیلی واضح نیست. یعنی اگر ما بخوایم خیلی حالا دیگه گیر بدیم به داستان، آیا اصلا این ها نیاز دارن، ندارن؟ داستان خیلی این رو واضح نمیکنه. اما به هر حال در این جنگ هم باز بیژن هم یک مترجم با خودش داره میبره. بیامد به سون هزبر ژیان به کین سیاوخش بسته میان چو بیژن به نزدیک هومان رسید یکی آهنین کوه جوشنده دید ز جوشن همه دشت روشن شده یکی پیل به میان جوشن شده وزان پس بفرمود تا ترجمان یکی بانگ برزد بدان بد گمان که؟ گر جنگ جویی یکی بازگرد که بیژن همی با تو جوید نبرد همی گوید ای رزم دید سوار چه پویانی این مرغزار که از افراسی آبندر آیت بد ز توران زمین برتان نفرین سزد به کینه پیفکندن و بدخوی ز توران گنهگار ترکس توی زه یزدان سپاس و به یزدان پناه کتاورد پیشم بر این انان انان باز کشت زین تگاور حیون کتی در ز کینه بجوشید خون یکی برگزین جایگاه نبرد به دشت و در و کوه با من بگرد و وگر در میان دروی سپاه بگردی به لاف. از پی نام و جاه کجا دشمن و دوست بیند تو دل اکنون کجا برگزیند را پس این پیامی بود که بیژن به مترجمش داد گفت برو این رو به هومان بگو. چو بشنید هومان؟ بخندید سخت. چون این داد پاسخ که. ای شوربخت بس ایمن شدی بر تن خیشبر مگر تنت را آمد از پیش سر بلشکر به دنسان فرستمت باز که گیو از تو ماند به درد دراز سرت را از مانم نه دیر چونان که از تبارت فراوان دلیر الان توی رجزی که حومان داره میخونه یادآوری میکنه که تعداد زیادی از اعضای خاندان گودرز رو قبلا کشته بوده در جنگ دیگری به چنگ من به سان تزرف که بازش برد بر سر شاخ سرو، خروشان و خون از دو دیده چکان. کنان پر از او باز و خونش مکان. چه سود است کامد بنزدیک به نزدیک شب رو اکنون به زینهار تاریک شب. من اکنون یکی باز لشکر شوم به شبگیر نزدیک محتر شوم و از آنجا دمان گردن افراخته بیایم نبرد تو را ساخته. پس حرفی که هومان زد اینه که الان شب شده برو و صبح میایم چون این پاسوخ آورد بیژن که شو پست باد و پیش رو. همه دشمنان سر به سر کشته باد گراواره از پیش برگشته باد چون فردا بیایی به داوردگاه نبین تو را نیز شاه و سپاه سرت را چنان دور مانم از که از آن پس به لشکر نیاید را وزان جایگه روی برگاشتند به شب دشت پیکار بگذاشتند به لشکرگه خیش باز آمدند بر پهلوانان فراز آمدند همه شب به خوابنده آشیب و شیب ز پیکارشان دل شده ناشکیب این اصطلاح آشیب و شیب یعنی نگرانی و تشویش پس هر دوی این پهلوانها ها الان که برگشتند به خیمگاه خودشون شب رو در حالت آشوب و نگرانی دارن به سر میبرن تا بالاخره صبح برسه. سپیده چون از کوه سر بردمید، شدن دامن تیر شب ناپدید دپوشید هومان سلیح نبرد به شد پیش پیران همه یاد کرد که من بیژن گیو را خواستم همه شب همی جنگش راستم یکی ترجمان راز لشکر بخاند به گلگون باداورش برنشاند همان در زمان بیژن آمد دمان بسیچیده جنگ با ترجمان به شیده شباهنگ بربسته تنگ چو جنگی پلنگان گرازان به جنگ زره تیره کرده بر پهلوی درفشان سر از مقفر خسروی به همان چنین گفت که بادسار به بردی من دوش سر یاد دار امید استم مکنون که این تیغ من سرد را چونان بکسلانت ز تن که بر خاک خیزد ز خون تو گل یکی داستان اندراری به دل که با آهوان گفت قرم جیان که گردشت گردد همه پرنیان زدامی که پای من آزاد گشت نپوگم بران سو تو را باد دشت خب توی این رجزخانی که الان بیژن به هومان کرد حرفش این بود که من یادمه تو دیشب چه حرفهایی بار من کردی الان من میخوام جواب تو بدم یعنی این دو مثل همه داستانهایی که داشتیم اول در رجزخانی با هم رقابت میکنن بعد سراغ جنگ اصلی میرن و حرفی که الان اینجا بیژن در این داستان زد گفت که غرم ژیان خطاب به آهوها گفته این دشتی که پر از تله هست اگر کلشم پر از پرنیان باشه من یکی حاضر نیستم برم تو این دشت. منظورش توی این تمثیل اینه که اینجا جاییه که مرگ تو درش قطعیه و تو اگر عقل داشته باشی اصلا فرار میکنی. چون این گفت هومان که امروز گیف بماند خسته پور نیف به کوه گنابت کنم کارزار وگر سوی زیبت برا کار که فریاد رسمان نباشد زدور نزیران کساید بیاری نتور بدو گفت بیژن که تا کی سخون کجا خواهی آهنگ آورد کن برنگی دست با برخواست گرد به زه برنهاده کمان دو دخونی برفراخت سر به ماه چنان کینه برگشته از کین شاه ز کوه گنابت برون تاختند سران سوی حامون برافراختند پس اینجا وقتی که هومان جواب داد گفت که میخواییم بریم طرف کوه زیبد یا طرف کوه گنابد هر کدوم از این دو تا کوه جاییه که این سپاه ایرانی ها و تورانیها ها نظامیشون رو گرفتن گفت از هر دوی این کوه دور بشیم طوری که هیچ کسی نتونه بیاد کمک و این جنگ یک جنگ تن به تن باقی بمونه و دقیقا همین رو هم الان دارن میکنن. به دشتی رسیدند کندر در زمین ندیدند جایی پی آدمی نه بر آسمان کرگسان را گذر نه خاکش سپرده پی شیر نر زد ولشکر از یار و فریاد رس به پیرامانندر ندیدند کس نهادند پیمان که با ترجمان نباشیم در چیرگی بدگمان زما هر که یابد رهایی به جان نگیرد به دل کینه از ترجمان بدان تا بدونیک با شهریار بگویند از این گردش روزگار که کردار چون بود و پیکار چون چه زاری رسیدند در آن دشت خون پس اینجا الان در این دشتی که اومدن که کامل دور شده از هر دو سپاه یک قراری با هم میزارند اینکه هر طرفی که پیروز بشه مترجم های طرف دیگر رو بهشون آسیبی نرسونه مترجم امان دارن هیچ کدوم کشته نخواهند شد و گفت که این مترجم رو نگه میداریم که برگردن وقتی جنگ تمام شد برحال هر کس که اون یکی رو بکشه مترجم اون طرفی که کشته شده به تنهایی برگرده و داستان این جنگ رو بگه برای اون لشکر به گفتن و زسپان فرود آمدند به بند زره برگره برزدند بر از پان جنگی سواران جنگ به کین برکشیدند چون سنگ تنگ چو بر باد پایان ببستند زین پر از خشم گردان و دل پرز کین کمانها چو بایست برساختند به میدان جنگان درون تاختند از آن تیر پولاد پیکان خدنگ کمان گوشه بر گوشه برسود سود تنگ چو تیران چه بودند درند آختند همیدون سوی نیزه پرداختند چپ و راست گردان و پیچان انان همان نیزه آب داده سنان ز زورندر آورد شد لخت لخت نگر تا کرا روز برگشت و بخت دهانشان چو شیر از تبش منده باز به و به داسهایش آمد نیاز پس ها گشتند و دم برزدند بران آتش تیز نم برزدند تا اینجای داستان اول تیر اندازی ها رو کردند بعد رفتن سراغ با نیز جنگیدند، بعد هر دو یک استراحتی دارن میکنن تا برن سراغ مرحله بعدی نبرده تنبتن. سپر برگرفتند و شمشیر تیز بر آمد خروشیدن راست خیز. چو برق درخشنده از میغ همی آتش افروخت از هر دو تیغ، از آهن بران آهن آبدار نیامد به زخمندرون تابدار. بکردار آتش پرند آوران فرو ریخت از دست گنداوران. نبا دست رستشان به خون ریختن نشد سیرشان دل از آویختن عمود از پس تیغ برداشتند از اندازه پیکار بگذاشتند از آن پس بران برنهادند کار که زور آزمایند در کارزار بران گونه جستند ننگ و نبرد که از پشت اسپندر آرند مرد پس تمام این مرحله های نبرد رو هم طی کردند و هیچکس نتونست بر دیگری پیروز شد تا کار رسید به کشتی گرفتن. کمربند گیرد کرا زور بیش رباید از اسب افکند خار پیش. زنی روی گردان دوال رقیب گسستند در آوردگاه از نهیب. همیدون نگشتند از اسپان جدا. نبودند یک بردگر پادشاه. پس از اسب هر دو فرود آمدند. زپیکار یک بار دنبرد زدند. گرفته به دست دست پشان ترجمان دو جنگی به کردار شیر دمان. بران ماندگی باز برساختند به کستی گرفتن بیاراستند. راستند. ز شبگیر تا سایه گسترد شید دو خونی بران سان به بیم و امید همی رزم جستند یک بادگر یکی را ز کینه نبرگشت سر. دهان خشک و غرق شده تن آب ز رنج و ز تابیدن آفتاب وزانجا به دستوری یک دگر برفتند پویان سوی آبخر. بخوردند و برخاست بیژن به درد زداد نیکیدهش یاد کرد تن از درد لرزان چون از باد بید دل از جان شیرین شده ناامید به یزدان چنین گفت کی کردگار تو دانی نهان من و آشکار اگر داد بینی همی جنگ ما بر این کینه جستن بر آهنگ ما زمان مکسل امروز توش مرا نگهدار بیدار هوش مرا جگر خسته هومان بیامد چو زاغ سیاه گشته از درد و رخ چون چراغ بدان خستگی باز جنگ آمدند گرازان به سان پلنگ آمدند همی زور کرد این بران آن برین گه آن را به سودی گه این را زمین زبیجن فزون بود هومان به هنر عیب گردد چو برگشت هور خب این بیتی که الان خوندیم خیلی بیت مهمی بود پس زور هومان از بیژن بیشتره و الان این نبرد همه مراحلشو طی کرده و به هیچ جایی نرسیده ولی مسره دوم این بیت گفت چو برگشت هور هور یعنی خورشید اینجا کنایه هست از بخت و اقبال میگه هنر عیب گردد چو برگشت هور یعنی تقدیر هومان بر این نبوده که پیروز بشه زهرگونه زور آزمودند و بند فراز آمدان بند چرخ بلند بزد دست بیژن به سان پلنگ ز سر تا به پایش بیازید چنگ گرفتش به چپ گردن و راست ران خم آورد پشت حیون گران برآوردش از جای و بنهاد پست سوی خنجر آورد چون باد دست فرو برد و سر کردش از تن جدا فکندش به سان یکی اجده بغلتید هومان به خاکندرون همه دشت شد سر به سر جوی خون. نگه کرد بیژن بدان پیلتن. فه چو سرو صحیح بر چمن. شگفت آمدش سخت و برگشت از او سوی کردگار جهان کرد روی. کی برتر از جایگاه و زمان زجان سخنگوی روشن گمان توی تو که جز تو جهاندار نیست. خرد را بر این جای پیکار نیست. مراز این هنر سر به سر بهره نیست که با پیل کین جستنم زهره نیست به کین سیاوش بریدمش سر به هفتاد خون برادر پدر روانش روان مرا بنده باد به چنگال شیران دلش کنده باد سرش را به فترا کشیده ببست تنش را به خاک اندرف گند پست. گشاد سلیه گسست کمر تنش جای دیگر دگر جای سر زمانه سراسر فریب است و بس به سختی نباشد فریاد رس جهان را نمایش چو کردار نیست بدون دل سپردن سزاوار نیست چو شد کار حومان ویسه تباه دوان ترجمانان هر دو سپاه ستایش کنان پیش بیجن شدند چو پیش بط چین برحمن شدند چو بیجن نگه کرد از آن رزمگاه نبودش گذر جز به توران سپاه به ترسید از آن بوه مردم کشان که یابند از این کار ایشان نشان به جنگ اندر آیند برسان کوه بسنده نباشد مگر با گروه براهیخت در سیاوش سر به پوشید خفتان هومان زبر خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ الان این دشتی که اینها درش جنگیدند و بیژن جن الان هومان رو اینجا کشت این دشتیه که به لشکر توران نزدیکتره تره تا به لشکر ایران و الان که بیژن میخواد برگرده از جلوی لشکر توران اول رد میشه بعد میرسه به لشکر خودشون و بعد میگه با خودش حساب میکنه که من که الان زدم هومان رو کشتم و سرش رو هم بریدم زدم به زین اسبم اگر تورانی ها منو در این وضعیت ببینن اینها میخوان به من حمله کنن پس کلکی که میزنه این زره سیاوش که تنش بوده رو در میاره زره هومان که کشته شده بوده رو میپوشه که با این تبدیل لباس کاری کنه که وقتی از جلوی لشکر تورانی ها رد میشه اونها نفهمن که این کیه که بتونه جان به در ببره و علاوه بر اون اتفاق دیگریم هم که افتاد مترجمی که هومان با خودش آورده هم اومد و داره یادآوری میکنه که تو به من امان داده بودی پس لطفا منو نکش نکش بران چرمه پیل پیکر نشست درفش سر نامداران به دست برفت و بران دشت کرد آفرین بران بخت بیدار و فرخ زمین بترسید از او یار هومان چو دید که از او مهترش را چنان بد رسید به دو گفت بیژن ما ترس از گزند که پیمان همان است نکشاد بند تا اکنون سوی لشکر خیش پوی زمن هرچه دیدی به دیشان بگوی بشد ترجمان بیژن آمد دمان به کوه گنابد به زهبر کمان چنان دیدبانان ترکان دور درفش و نشان سپهدار تور بدیدند از آن دیده برخواستند به شادی خروشیدن آراستند پس دیدبانهای لشکر توران از دور هومان رو میبینن، در حقیقت بیژن رو میبینن که لباس هومان رو پوشیده و خوشحال میشن، فکر میکنن هومان پیروز شده تلاویه حیونی برفگند زود به نزدیک پیران به کردار دود که هومان به پیروزی شهریار دمان آمد از مرکز کارزار درفش در سپهدار ایران نگون، تنش نیز در خاک غرقه به خون همه لشکرش برگرفته خروش به هومان نهاده سپهدار گوش چه دردی که نومیدی آرد به مرگ از آتش ببارد به سربر تگرگ چو بیژن میان دروی سپاه رسیدن آن سایه تخت شاه به توران رسید آن زمان ترجمان به گفتان که دید از بد بدگمان پس وقتی که مترجم میرسه به توران تاز اینها میفهمند که اونی که از دور دیدن هومان نبوده همانگه به پیران رسید آگهی که شد تیره آن فر شاهنشهی سبک بیجنن در میان سپاه نگوسار کردن در رفش سیاه غریبی آمد ز توران سپاه ز سر برگرفتند گردان کلاه جهان تیره شد روشنایی نبود که از تیرگی چشم خیره نمود پس آن دیده بانان ایران سپاه نگون یافتند آن در رفش سیاه سوی پهلوان روی برگاشتند و از آن دیده نعره برداشتند و از آنجا هیونی بسان نوند طلایه سوی پهلوان برفکند که بیژن به پیروزی آمد چو شیر درفش سیه را سراورد زیر پس الان خبر پیروزی بیژن به ایرانی ها میرسه چو دیوانگان گیو گشته نوان به هر کس خروشان و هر سو دوان همی آگهی آن نیو پور همی ماتم آورد هنگام سور چون آگاهی آمد ز بیژن بدوی دمان سوی فرزند بنهاد روی چو چشمش به روی گرامی رسید از اسپندر آمد چونان کم شنید بغلتید و بنهاد بر خاک سر همی آفرین خواند بر دادگر گرفتش به بر باز فرزند را جوان و دلیر و خردمند را و از آنجا دمان سوی سالار شاه ستایش کنان بر گرفتند راه چو دیدند مر پهلوان را ز دور نبیره فرود آمد از اسب و پور پر از خون سلیح و پر از خاک سر سر گرد هومان به فتراک بر به پیش نیا رفت بیژن چو دود همه یاد کردان کجا رفته بود سلیح و سر و اسب هومان گرد به پیش سپهدار گودرز برد بیژن چنان شاد شد پهلوان که گفتی برف شاد خواهد روان گرفت آفرین پس به دادار بر بران اختر و وقت بیدار بر گنجور فرمود پس پهلوان، که تاجار با جامعه خسروان گوهر بافته پیکر و بوم زر درفشان چو خورشید تاج و کمر ده اسپا وریدند زرین لگام پری روی زرین کمر ده غلام به داد و گفت از گه سام شیر کسی ناورید اجده را بزیر گشادی سپه را بر و تیق و دست دل شاه ترکان به هم برشکست همه لشکر شاه ایران چو شیر دمان و دنان باد پایان به زیر و از آن روی پیران برآورد خشم دل از درد خسته پر از آب چشم. به نستی هنان گه فرستاد کس که ای نام گرد فریاد رس سزد گر کنی جنگ را تیز چنگ کین برادر نسازی درنگ. از یک طرف ایرانی ها الان شاد هستند از طرف دیگه پیران ازاداره و پیران که خب برادر خودش رو از دست داده رو به برادر دیگر خودش نستیهن کرد و گفت تو باید الان آماده بشی برای انتقام گیری و پیران این چند جمله رو هم میگه بر ایرانیان بر شبیخون کنی زمین راز خون رود جیهون کنی و بر ده هزار آزمود سوار میان بسته کینه و کارزا مگر کینه هومان تو باز سر دشمنان را به گاز آوری چو رفتی به نزدیک لشکر فراز سپه را یکی سوی حامون گراز بدو گفت نستیهن ایدون کنم که از خون زمین را چو جیهون کنم پس الان نستیهن میخواد به دستور برادرش پیران بره برای انتقام جویی از خون برادر دیگرش هومان ادامه این داستان و ماجرای نبرد نستیهن با ایرانیان رو در قسمت هفته آینده ما هم دنبال می کنیم. قبل از پایان این قسمت هم من یک ایرادی که در قسمت قبل وجود داشت رو اینجا خوب تصیح کنم. در قسمت قبل من ذکر کردم که یکی از صحبت هایی که پیران ویسه با برادرش هومان کرده بود. خیلی شبیه بود به صحبتی که در خیلی قبلتر در دوران نوزر داشتیم من اونجا گفتم که اون نصیحت در داستان قبلی رو ویسه پدر پیران کرده بود اشتباه از من بود اون نصیحت رو اقریرت برادر افراسیاب کرده بود و به همین دلیل رفتار پیران اینجا شبیه رفتار اقریرت در اون زمانه البته این نکته در کلیت داستان تاثیر خاصی نمیگذاره حال تا هفته آینده خدا med